0: 明朝时候，真州城有个落魄书生，叫宋子安。宋子安自幼父母双亡，寄居在城南黄龙寺，由绝慧大师抚养长大。绝慧大师圆寂后，黄龙寺在一把大火之下化为灰烬。无奈之下，宋子安只好在芙蓉江边搭了间草庐，靠卖画为生。宋子安虽然画的一手好画。无奈时运不济，有时候他一天卖出的画还不够买纸买墨。为了生计，宋子安只得操起了画师的活。画师这个活听起来倒有些体面，其实不然。那个时候的真州城有个风俗，人死后总得画张相后才能入棺。说白了，画师其实就是画师，也就是替死人画像。所以。人们总认为画师都是不吉利的，从来没有人愿意和他们交往。不过，也因为这个原因，画师的收入倒还颇丰。宋子安倒也心中坦然，还时常把余下的银两拿来接济那些穷苦百姓。一天深夜，宋子安正挑灯夜读，突然一道闪电划过夜空，门吱呀一声开了，一个一身白衣的姑娘。如鬼魅般出现在门口，猛然见到姑娘宋子安，竟显得有些手足无措起来。好一阵，他才想起招呼姑娘：“宋画师，你能给我画张像吗？”姑娘悠悠地说：“这。”宋子安打量了一下姑娘，有些犹豫起来。要知道，他平常都是替死人画像，人们见到他躲都来不及。更别说请他画像了。可现在姑娘竟开了这个口，宋子安一时也不知该不该答应她。求你了，我知道你是个好人。姑娘见宋子安不说话，眼里闪起泪光，声音有些哽咽起来。宋子安心头一软，点点头答应了姑娘。宋子安让姑娘坐在凳子上，摊开画纸画了起来。姑娘长得很美，特别是嘴唇边那颗红痣，更有着无比的韵味。宋子安画得很认真，倾注了所有的心血。画着画着，他心里竟有了丝异样的感觉。天快亮的时候，宋子安终于替姑娘画好了像。姑娘端详着画上的自己，一滴眼泪顺着眼角流了下来。他慢慢转过身，目注着宋子安。悠悠地说：“谢谢你把我画的这么美，我把它留在你这里。天亮后，你把画送到飞香院，交给老鸨，他会给你银两的。”说完，他轻轻推开门，走了出去。等宋子安反应过来，姑娘已经走得没了影。望着半开半闭的木门，宋子安怔怔地发起呆来。他端详着姑娘的画像。一颗心境砰砰地跳了起来，总觉得有什么地方不对。姑娘的举止太怪异了。大凡风尘中的女子，难免会带几分媚气，可她却显得那样冰清玉洁，看样子不应该是飞香院的姑娘。可要不然，她为什么要把画送去飞香院呢？天不知不觉亮了，宋子安正想把画送去飞香院。一个管家模样的人敲门走了进来，来人是城里飞香院的管事。据他说，飞香院里的歌女嫣红姑娘昨晚上吊死了，想请宋子安去替她画张像，后好入关。嫣红姑娘的大名宋子安早有耳闻，她是真州城最出色的歌女，而且性子刚烈，只卖艺不卖身。听说知县大人曾出重金替他赎身，想娶他做小老婆，他却断然拒绝了。红颜薄命，宋子安心里一动，带着那幅画，跟着管事朝城里而去。来到飞香院，进到嫣红姑娘的房间，看到躺在床上的嫣红姑娘，宋子安的眼睛一下子睁大起来，他怎么也不敢相信。躺在床上的嫣红姑娘，竟然就是昨晚要她画像的姑娘，这怎么可能呢？她昨天晚上还请我替她画了一整夜的像，怎么可能就死了呢？宋子安指着嫣红的遗体，眼睛瞪得跟铜铃似的说：“他还让我把他的画像带来啊！”飞香院里的人们听宋子安这么说，一个个都惊呆了。他们要宋子安把嫣红姑娘的画像拿出来看看。宋子安拿出画像，慢慢展了开来。画刚展开，一件更意想不到的事情发生了。只听见床上的嫣红姑娘突然“嘤”的一声，竟翻身坐了起来。鬼啊！屋子里的人尖叫起来，连滚带爬的逃了出去。宋子安没有逃，他反而镇定下来。他朝嫣红一一礼，说道：“无论姑娘是人是鬼，在下对姑娘的真烈都是敬佩有加。能为姑娘画像是我的福分。”嫣红眼里闪过一抹感激之色，轻轻的走到窗前，说：“阎王爷说你把我画的太美了，让我借画还魂，所以我又活了回来。姑娘天生丽质，我只怕……”宋子安说到这里。突然打住了，脸色变得无比的奇怪起来，因为他发现嫣红姑娘嘴角的那颗痣今天竟然没了。可他敢断定，她就是昨晚上那个姑娘。嫣红看了看宋子安，好像想说什么，只见他嘴角动了动，轻轻的叹了一声，悠悠的望向窗外。嫣红借话还魂的消息很快就在真州城里传开了。一传十，十传百，越传越神。人们还说，活过来的嫣红比以前更漂亮百倍。一时间，从各地慕名来飞香院一睹嫣红芳容的客人络绎不绝。宋子安也因此成了真州城家喻户晓的人物。有一天午夜时分，一顶小轿悄悄从飞香院的后门抬了出来，轿子里坐着的。正是嫣红姑娘，不过此时的她早已被下了迷药，昏迷不醒。小轿穿过几条漆黑的巷子，最后抬进了县衙的后门。原来知县大人听说死而复活的嫣红变得更漂亮了，就买通了飞香院的老鸨，用迷药迷倒了嫣红姑娘，想霸王硬上弓，强行占有她。昏迷的嫣红姑娘。被抬进了知县大人的卧室，看着娇艳无比的嫣红，知县大人一脸淫笑着，哈,哈哈哈，大笑了几声，说：“我还觉得可惜，还没享用够你就死了，没想到你又活了过来，这回我可得好好享受享受了。”知县一边说着，一边伸手就去解嫣红的纽扣，他的手刚碰到嫣红胸口，突然。只见嫣红一翻身，一道白光一闪，知县大人的脖子上已多了一把寒光闪闪的匕首。知县大人只轻轻啊一声，便一头栽倒在地上，鲜血鼓鼓的从他的脖子间流了出来。嫣红姑娘狠狠的踢了一脚地上的直线，然后打开窗户，轻轻的跳了出去。他刚走到后门边，一群衙役吆喝着朝他冲了过来。眼看他已无路可逃，就在这时，黑暗里突然冲出一个人来，拉起他，一纵身跳上墙头，眨眼就失去了踪影。燕红没有想到救他的人会是宋子安，他问宋子安怎么会在那里出现。宋子安拿出那天晚上替他画的像，说：“那天在飞香院乍一见到你的尸体，我确实吓了一跳。”可我始终不相信这世上有鬼。后来我发现你嘴角边的那颗红痣不见了，我就觉得奇怪。我想知道这到底是怎么一回事，所以天天都守在飞香院外边。后来见你被抬进了衙门，我就一路跟踪进去。幸好我跟绝会大师练过几年功夫，要不然还真救不了你。艳红看着宋子安手上的话。突然跪了下去，哽咽着说：“姐姐，我终于替你报了仇，你可以安息了。”说完，他站起来，朝一脸迷茫的宋子安说出了事情的真相：“我叫陶红，嫣红是我姐，我们是双胞姐妹。我们逃难来到此地，盘缠用尽，父亲有重病在身，姐姐为了替父亲治病。”卖身到飞香院当了歌妓，哪知那个畜生看上了姐姐，想讨她做小老婆。姐姐宁死不从，没想到他竟然买通了老鸨，迷昏了姐姐，将她玷污了。姐姐性子刚烈，醒来后就上了吊。姐姐死后，我悄悄溜进飞香院，把她的尸体偷了出来，然后自己扮成了她。那天晚上，我偷偷去找你。是想代替姐姐，让你替姐姐画张相。她嘴角边有颗痣，那是我和她唯一不同的地方。我让你把画带去飞香院，是想让人们相信姐姐真是借画还魂活过来的，这样我才有机会替她报仇。陶红说到这里，顿了顿，说：“你虽然不识姐姐，姐姐却是识你的。她生前一直有个心愿。”想让你亲手给他画佛像，他买了你很多画，常在我跟前说你的话，让他感到快乐，所以他死后，我才想到了你。希望你能原谅我利用了你。宋子安突然记起来，他以前卖画为生时，每天清早总会有一个蒙着面纱的女子来买画，想不到她就是嫣红姑娘。宋子安痴痴地望着眼前的陶红，心里一热，一字一句地说：“我想再去为你姐姐做点事，我要让世人都知道是你姐姐亲手惩罚了恶人。然后我们就离开这里，去开始新的生活吧。”陶红感激地望着宋子安，轻声说：“姐姐一定会很高兴我跟你在一起的。”第二天，真州城传出了一个消息。说在知县大人的尸体边有一幅嫣红的画像，嫣红手里拿着一把匕首，知县就是死在那把匕首下。人们说这是嫣红借画还魂来找知县报仇。就在知县死的那天晚上，飞香院的老鸨也无缘无故自己上吊死了，而且就死在嫣红的房间。